0: Not that! Bem-vindos ao décimo episódio do Ultimate Cast, o vosso podcast FIFA em português. Eu sou o e hoje tenho comigo os meus colegas, Juve. Boas, malta. Reia. Boas, pessoal. E o nosso convidado neste episódio é o jogador profissional de Fifa e apesar de ter apenas 22 anos, é um dos jogadores mais conceituados na Cine Portuguesa. Já passou pelo Sporting, mas atualmente representa os BetClick Apoji. É o jogador wow. mais titulado em Portugal, tendo juntado mais um troféu ao seu palmarés já há duas semanas, com a vitória de Masters. Falando para o lado do Fifa, há rumores de que, de que a sua conta na BetClick foi banida por ter causado muito prejuízo à casa com as suas bets na, na NBA. Neste momento, ele só não é multimilionário porque, segundo o Golby tem um grande historial de comandos partidos. Que sendo talvez uma das razões para não streamar jogos da Weekend League. Concluindo, temos connosco um dos jogadores que vai ficar para sempre na história de FIFA Nacional. E lembrem-se, respeitem a história. Rasta, Arthur.
1: Epá, é com essa introdução fico já tímido.
2: <risos>
1: fico já tímido com essa introdução. Não, boas a todos, obrigado a todos pelo convite e, e pronto, estou aqui para, para responder às vossas questões, para estar aqui, aqui também um pouco com, com a à conversa e que, e que seja um, um grande podcast. É,
0: é isso, então vamos, vamos começar, não é? E, e acho que para a primeira pergunta, é, como é que foi a saída para o Japoji, como é que foi o processo, sair de Sporting para o Japoji, uma saída que... uma uma saída muito antecipada, não é? Tu próprio durante muito tempo tiveste a dizer que estavas que de saída para outro clube, demorou um bocado, e como é que, como é que foi esse processo? Porque da demora? E saber que ia jogar com, com o Thiago Araújo, não é? um dos, também um dos melhores jogadores da Cine, se, se teve peso na escolha, não é? O um
1: processo da ida para, para a equipa da APOG um, foi demorado a ser anunciado um, para as pessoas, mas, mas já estava a ser trabalhado já há algum tempo, um, durante o verão, eu e o Tiago sabíamos da oportunidade que tínhamos em trabalhar os dois juntos, um, e era o que queríamos, aliás, um, nós já nos conhecemos há bastante tempo, um, é uma das pessoas que mudou me melhor na, na comunidade portuguesa, um, e fiquei bastante feliz uh, da altura da proposta da, da Betley Kapoji. Um, obviamente que, em termos financeiros, foi a melhor proposta que eu, que eu já tive nos esportes, mas um, vai para além disso, o projeto da Betley Kapoji. Um, pessoas incríveis a trabalhar comigo. Um, temos uma equipa muito boa. Um, e, e fico bastante satisfeito que hum, nas competições de equipa estejamos assim muito bem. Recordo que no Mundial eu joguei com o Dax no Galco no, no, clube, e ficámos a uma ronda nós temos conseguido qualificar para o Mundial. No, nos torneios da, da Liga em que fiz com o teatro, não como Battle Gapogi porque ah, estávamos é a representar o Nacional, mas ah, é como se estivéssemos na mesma como Battle G. Foi, foram também boas competições, vencemos duas em, em quatro salvo erro, portanto bastante positivo numa comunidade com tanta qualidade uh, e pronto, e chegou a Masters e era sem dúvida a competição que nós queríamos vencer enquanto equipa, enquanto enquanto pessoas que estão a trabalhar deste setembro juntas a querer resultados e a Masters foi o foi, foi, foi exemplo disso, foi o resultado disso tudo um, ter vencido a Masters foi sem dúvida uma das, uma das competições que, que me fez realmente ficar satisfeito, porque desde, desde sei lá, talvez o all Challenge, o primeiro torneio da FPF, que eu não tinha ficado tão satisfeito com o troféu, porque sem dúvida que era o principal, um dos principais objetivos da temporada.
2: Ou seja, uh, quando tu falas que tens uma grande equipa por trás, sentes um, um, um apoio enorme da parte da Betclicaboggi? É sim, que falar? sim. Sim, sim, nesse
1: sentido também. Um, não falando dos meus companheiros de equipa, que são obviamente três jogadores e quatro, contar com o Dax, está um pouco mais longe, mas ao mesmo tempo é um jogador que também com. já foi campeão do mundo. Sim,
2: sim, claro.
1: Tá. Um, falando da equipa e dos jogadores em si, o Tropez é um jogador com grande qualidade, já foi campeão nacional, dispensa apresentações. Claro. Mark Zu é um jovem em crescimento. Um, cada vez mais tem, tem melhorado bastante a sua qualidade de jogo e depois, obviamente, o Tiago também dispensa apresentações. e Era sem dúvida o jogador com que eu queria jogar a torneios, porque eu sabia que quando realmente interessasse, íamos
0: os dois conseguir
1: ter grandes resultados.
0: Mas agora, falando também da, da própria transferência, não é? Tu estiveste no, no Sporting, foi onde, onde deste esse salto para o topo do, da SIN de FIFA, não é? E, não sei se nos podes dizer, mas porquê de teres preferido agora ter seguido outro caminho e não renovar pelo Sporting? Quais é que foram as razões principais? Se precisavas só de mudar de ares?
1: Eu quando, quando faço a troca entre o Sporting e a, e a TS Water, o ano passado, um, já falei disso inúmeras vezes. Era um salto que precisava de ser feito porque foram dois anos de, de um trabalho muito bonito que fizemos fizemos juntos, mas que chegámos a acordo que, principalmente, principalmente eu precisava de, de um novo desafio, de um novo objetivo, de um novo, objetivo, de novo, um, de um novo companheiro de equipa, na altura a altura um, veio comigo para a TS, um, e, era, e era realmente o que eu precisava na altura, obviamente que o Sporting não deixa de ser o meu clube do coração, Uh, provavelmente voltarei mais tarde a jogar no Sporting, se, se assim os caminhos decidirem juntar. Uh, mas, mas nessa altura da transição foi, foi, foi o que o momento pedia, foi o que eu pedia também. Foi o que foi melhor até para os dois, porque uh, para o Sporting também dar, dar a oportunidade a novas pessoas para crescer. Na altura até foi o Diogo, uh, e agora vejo de onde é que está o Diogo também. Portanto, uh, ah, é sempre importante... Uh, um, sentimos quando é os momentos irão e que o Sporting foi muito bonito fizemos inúmeras viagens pelo, pelo mundo fora terminámos no top 8 do mundo acho que, acho que era possível fazer-se melhor era difícil um, mas eu gostei bastante o tempo que estive a representar o meu clube do coração uh, mas mesmo assim como profissional que sou tenho que, tenho que perceber o que é que é o melhor para mim e o que é que é o melhor para a minha carreira, e nessa altura, o salto para a TS foi exatamente, foi exatamente isso.
2: E tu, sendo um dos, dos jogadores mais conhecidos, um dos melhores da cinco Portuguesa, mesmo apenas tendo só 22 anos, como é sentes uma, sentes uma certa pressão ou, ou ficas, ficas mais normal agora, conforme o tempo passa, enquanto estás a. desde que começaste a jogar? Não,
1: pressão depende do que consideras ser pressão. Para mim. Uh, neste momento estou estou a fazer aquilo que eu mais gosto uh, posso dizer que estou no meu emprego de sonho uh, com as pessoas que gosto também comigo à minha volta uh, obviamente pressão temos sempre para ter resultados porque queremos sempre ser o melhor uhum. uh, e no fim só pode ganhar um portanto <coughs> obviamente que é complicado mas mas à medida que o tempo vai passando acabas por por lidar saber lidar com a pressão isto é. Já jogo, já jogo FIFA competitivamente, sei lá, desde os 17, 16, 17 anos, portanto já são, já são muitos anos a virar Franco hum. uh, e é normal ter sempre aquele nervosismo, mas uh, é, é coisa passageira, e o que há é uma grande responsabilidade, uma grande vontade em, em vencer, e isso é uma coisa que, que me caracteriza bastante. E que eu sei que no dia em que isso não, que não estiver presente em mim é porque está na altura de, de, de virar-me para, para outros é é
0: Como, como estavas a dizer, tá, já estás na Cina desde os 17 anos e eu tenho a dizer que no outro dia, quando fizeste anos, pudeste, fizeste 22, eu simplesmente não acreditava como é que é possível um gajo que eu, que eu sempre vi no, no topo do FIFA, digamos, ter dois, dois anos a mais do que eu. não É completamente surreal. Não sei, como, como é que um gajo da tua idade já está tão bem estabelecido e, e, e no sempre patamar. um puto, desde uma idade tão jovem, que não é muito normal.
1: É, obviamente que, que, que não é fácil. Uh, obviamente que eu também sabia que nunca ia ser fácil, porque ainda por cima estamos a falar de um, de um desporto, que eu gosto de considerar um desporto, uh, muito pouco desenvolvido em Portugal. Uh, na altura em que eu decidi dar, dar o passo e arriscar na, na, minha, na minha na minha na minha profissionalização nos esportes uh, não haviam não mais jogadores profissionais, portanto quase que foi como atirar me para, para uma piscina sem um algo.
0: salto de fé uh,
1: exatamente, foi um, sal, um salto de fé, mas uma coisa que eu sempre sou foi em que acreditar naquilo que eu, que, eu, que eu queria, trabalhar, porque sem trabalho não vamos a lado nenhum e um, eu sabia que se eu acreditasse, se eu trabalhasse um dia poderia chegar onde estou, onde estou hoje e, e, e sei que, que ainda posso subir ainda mais portanto, essa esse é foi sempre a minha principal prioridade obviamente que com responsabilidade um, sempre também com, com o apoio da, da minha família obviamente que com os resultados que tu apresentas também se torna mais fácil um, e é claro que <risos> Uh, eu, eu acho para trás e obviamente tenho 22 anos, sou, sou, sou um jovem. Uh, há muita gente que com 20, 21, 22 anos começa também a explodir agora só no FIFA. e uh, Eu fico bastante satisfeito já, já o ter feito há, há alguns anos, mas lá está. Trabalho, dedicação, uh, muito trabalho, muito treino depois das derrotas. Acho que esse é um dos, um dos meus principais valores porque no fim só pode ganhar um e temos que aceitar isso e temos que olhar sempre para a frente e trabalhar sempre da melhor forma para conseguirmos vencer e se há coisa que eu sempre fiz depois de uma derrota não foi desistir um, ficar chateado sim mas com mais vontade ainda para ganhar e perceber o porquê de eu ter perdido para depois também conseguir vencer
2: E tu, tu achas que és um, um dos exemplos mais conceituosos da, da comunidade sentes que estás tipo no topo e que há muito pessoal que pega exemplo de ti Basta
1: considerar no topo porque o topo é algo que eu ainda sei que ainda, ainda posso atingir portanto uh, se eu sinto que ainda há espaço em mim para poder evoluir é porque ainda não estou no topo e obviamente que estar no topo é uma coisa muito relativa porque quanto mais rápido sobes mais rápido é a queda também é porque eu tenho que ter a cabeça bem assente os pés bem assentes na terra e saber bem uh, aquilo que eu quero eu sei, se eu sabendo bem aquilo que eu quero, é, é lutar por isso. Obviamente que é normal, pois quem, quem entra agora, mais, mais novo, olhar para nós como referências, é perfeitamente normal, eu também fiz o mesmo. Mesmo não sendo nacionais eu fazia internacionalmente, porque na altura vamos a falar de FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18 eu olhava para as referências, o meu ídolo era o, o Meier olhava para ele e admirava para um dia conseguir chegar ao patamar dele. É perfeitamente normal também os mais jovens olharem para nós como referências e portanto também nós temos a responsabilidade enquanto referências de muitos de, de sermos uns bons exemplos porque o mau exemplo depois não, 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 não traz coisas boas e eu tento sempre ter uma postura correta mesmo sendo difícil porque estamos em competição temos muito, muito, muito trabalho sempre em frente temos os nossos rivais mas acima de tudo tenta sempre manter o respeito dentro, dentro do possível um, e também, lá está, a vontade de vencer, a vontade de trabalhar e, e de me tornar um melhor.
0: É uma, boa, uma visão muito boa essa de teres a noção que precisas ter alguma responsabilidade também para, para, não, para tentar tornar assim o mais saudável possível, não, não criar rivalidades, como é, que, como é que eu ia dizer, não, não saudáveis, não é? Que algum nível tóxicas e, e tentar sempre ter uma rivalidade saudável em que cada um puxa pelo outro e, e que melhoram mutuamente, e, e acho que é assim que conseguimos avançar. Mas agora, falando um bocadito do Masters, como tu já tinhas, como já tinhas falado há pouco e como eu disse na apresentação, vai te clicar para o Giganhão, tu e o Tiago Araújo e Marcos Tropes. E queria saber o teu feedback sobre esta grande, este grande primeiro torneio na era pós-Covid, não é? Desde a organização e também já falaste um bocado sobre, sobre o resultado em si, não é? Mas a nível da organização, se te ficaste surpreendido, se não estavas à espera de uma coisa tão boa e se, se cumpriu?
1: Ah, eu, eu já estava à espera que fosse o melhor torneio da temporada e muito provavelmente um dos melhores torneios de sempre. Da, da FPF e talvez até um dos melhores torneios de sempre realizados em Portugal uh, mesmo sabendo tudo isto, uh, a FPF mesmo assim conseguiu surpreender-me e, e, e fazer com que, com que realmente aquele, aquele torneio fosse um espetáculo para todos, acho que todos é, acho que nenhum jogador saiu dali com alguma crítica, tiveram sempre todos os cuidados possíveis com, com os jogadores uh, lá está, tal como como já estava à espera, mas mesmo assim a RPF conseguiu-me surpreender. O espaço estava incrível também para, para jogarmos. A internet, sempre como de costume de ano. Uh, jogámos todos em, em PlayStation 5, portanto todos os jogadores com todas as condições para, para que fosse realmente o melhor torneio da temporada. E depois lá está. Uh, eu já estava à espera, os jogos de equipa. Uh, muitos gritos, muita revolta, muito, muitas celebrações perfeitamente normal, estamos a falar de, de um jogo de equipa, de um jogo em que tudo é diferente, de uma atmosfera que toda é, é ela diferente dos jogos de, de um para um e uh, eu fiquei bastante satisfeito uh, com o espaço, com o formato do torneio, muito importante, com, com o feedback que os jogadores deram também à FPF, que não se iram cá para fora, mas que também foram importantes. É, para, para que o torneio fosse, fosse realmente gigante a abertura da parte da FF também para nós jogadores é, podermos dar a nossa opinião sobre como é que deveria ser o torneio, portanto, estavam reunidas todas as condições para ser o melhor torneio da temporada para ser um dos melhores torneios sempre em Portugal e, e acho que foi, foi isso que, que aconteceu em termos dos jogos tivemos ali grandes jogos também tivemos a forma a eliminar o Porto, Salvoe e a TS um tivemos claramente jogos muito emotivos ali lembro-me do... acho que foi o Tondela contra, o, contra a equipa dos offset também que foi, foi ali muito, muito taca ataque e que o 2x2 dois dois realmente fez a diferença depois portanto acho que... acho que sim acho que foi, foi sem dúvida... lá está se calhar o melhor torneio que eu participei é em Portugal obviamente que em termos internacionais a responsabilidade é outra e, e se calhar não olhamos tanto para, para as condições que temos mas, mas acho que este torneio da FPF, sem dúvida, que em termos de tudo foi, se calhar, equiparável talvez à, à Inations que
2: eu, que eu tive com o Tuga há dois anos. Uh, foi, sem dúvida, um espetáculo. E que, no fim, com o título, o que seja que ainda torna ainda mais especial
0: este torneio. Será, é, será já do bolo?
1: Sim, no fim com o título, e lá está. Uh, quando eu digo que, realmente, a Beto Likapoggi nos, nos dá imensas condições para, para nós conseguirmos... Jogaram os torneios com, com, na plenitude dos nossos valores, dos nossos recursos, do nosso porque lá está, nós estivemos em bootcamping durante uma semana antes do torneio, estivemos a preparar para todas as, as condições que, que queríamos ambiente. ter, uh, estivemos a treinar mais de uma semana com os monitores que íamos jogar nos torneios, o que é sempre que são coisas que podem não parecer tão importantes, mas são bastante importantes. Uh, estivemos unidos enquanto equipa, Estivemos a planear tudo, a perceber tudo o que poderia acontecer. Eu acredito que tinha uma fé enorme no, no Tropez e no Marquesu. Sabia que eles iam conseguir fazer um grande torneio um, e, e prepararem a equipa também o máximo possível para, para, para a equipa estar sempre bem. E eles foram muito âncora da, da equipa, principalmente o Marcosu. Esteve, esteve muito bem em todos os jogos uh, e era preciso um torneio tão, tão tenso porque lá está nós estamos a falar tão, tão, tão nós estamos a falar de, de uma fase final que foi em dois dias mas estamos a falar de uma fase regular que durou bastante tempo acho que desde janeiro portanto foi bastante mesmo bastante tempo um, e lá está sou, estou bastante satisfeito com a equipa com o trabalho da equipa com, com o Jorge que foi sempre excelente o nosso treinador um, com o Gonçalo o nosso, o nosso CEO sempre sempre muito atento também e sempre a dar a dizer a palavra certa na altura certa, portanto, estavam reunidas todas as condições para que para que nós conseguíssemos vencer, porque o trabalho esteve lá todo e a confiança entre nós também esteve lá toda. Falando do FIFA mais no geral, eu gostaria de saber qual é o teu feedback sobre este FIFA e o que é que mudavas para o próximo? Ah, este, é, este é mais um FIFA que, que muita gente não gosta, principalmente os melhores jogadores. Eu... Os melhores jogadores dos outros Fifas não gostam tanto de jogo tipo, que é, claramente, um jogo difícil de se jogar. Uh, principalmente nesta altura, porque uh, no início do jogo... Uh, um, diria até, se calhar, os primeiros três meses... Vamos esperar o Fifa, se calhar, em três fases. Primeiro mês, em que estava tudo perfeito. Os dois meses a seguir, que estava talvez um bom, e a partir daí, a partir de género, foi, foi descalabro. O jogo tornou-se realmente muito, muito exaustivo, muito cansativo. Uh, com pouco skill gap entre, entre os jogadores, porque a, a forma como tu podes criar um lance de gol está cada vez mais reduzida. E obviamente que o jogo ficou, ficou muito monótono, uh, mas lá está, é o FIFA. O FIFA sempre foi assim, o FIFA 19 também foi assim. Eu lembro-me que ao início era tudo perfeito, e depois a partir de janeiro o jogo também se tornou assim muito cansativo. O FIFA 20, exatamente a mesma coisa. É o FIFA e nós jogadores profissionais temos que aguentar com isso, temos que trabalhar sobre isso, temos que perceber que o jogo não vai mudar e o nosso trabalho é este e nós temos a responsabilidade uh, para com as nossas equipas de conseguir os melhores resultados possíveis. Agora, o que é que eu me dava para ser um jogo perfeito?
2: <risos>
1: o perfeito nunca vai ser, porque Exato. nunca vamos agradar a Gregson entre anos. Mas acho que por o jogo mais mais parecido possível ao que estava ao início, porque o jogo era, estava realmente a uma velocidade astronómica e tu podias fazer tudo, um, e que era muito difícil de defender, o que lá está aumentaria, aumentaria o skill gap entre os jogadores. Mas agora ao mesmo tempo, se calhar para os jogadores que se calhar fazem gol de 1, gol 2, gol, de um, gol, de dois, gol de três 3, também não seria assim tão fácil eles conseguirem evoluir dentro do jogo, se o jogo continuasse assim durante muito tempo, portanto, por isso é que a que depois corrige estas coisas, porque é para ficar mais fácil para todos. Uh, agora, para mim, o que seria perfeito, e acho que... e acho que para a maior parte dos jogadores profissionais, obviamente, era que o jogo conseguisse ter uma skill gap grande, porque se formos comparar um jogo entre pros no início, no primeiro, um, dois, três meses de FIFA era uma coisa, Agora vais comprar o jogo e, e é completamente outra e, sinceramente, se fosse para melhor, uma mudança para melhor, acho que estaríamos todos aqui sentados a aplaudir. Agora, como são mudanças <risos> para pior, acho que ficamos todos tristes e à espera que saia o FIFA 22.
2: Já que falaste é. um bocadinho sobre o, o FIFA que vem, tenho aqui uma pergunta do Danizer77. Se, quais é que são as tuas dicas para alguém para melhorar para o próximo FIFA, para que possa levar o jogo um bocadinho mais a certo? Quais é que são
1: as dicas? Olha, eu, eu vou dizer então aquilo que eu fiz, porque uh, eu, tenho, eu tenho a teoria, nem sequer é uma teoria tenho a certeza, porque eu não sabia jogar FIFA e aprendi a jogar FIFA. Um, e o FIFA não é, futu, não é futebol. Tu com o futebol precisas de ter realmente duas, duas perninhas com dois pezinhos com qualidade no FIFA é diferente. Tu podes aprender, tens de ter sim a capacidade de aprendizagem. Tens de ter a capacidade, lá está, para, para perceberes o que é que tens de fazer e o que é que tu não tens que fazer. Isso sim, tens de ter essas probabilidades. Agora, para aprenderes a jogar um jogo, se tu gostaste de futebol, se tu fores inteligente, obviamente que, que tens de ser sempre inteligente a jogar um jogo competitivo, entre duas pessoas que, que são inteligentes. Um, a dica que eu, te posso, que eu te posso dar é fazeres o que eu fiz. Eu, durante FIFA 15 FIFA 16... Eu queria realmente aprender a jogar, porque interessava-me o um formato de, de um para um, e nem era sequer. o que é agora. Um, percebia, tentava perceber o porquê de, de certos jogadores fazerem determinadas coisas naquelas situações, e tentava juntar um pouco de todos para depois juntar ao meu estilo de jogo. Um, e evolindo assim aos poucos é quase como ires ver um tutorial do CR7 no futebol porque é que ele faz aquilo aquilo aqui faz exatamente igual no FIFA Não, com os jogadores profissionais e perceberes porque é que o Tex fez aquilo naquela situação porque é que o Nicolas fez aquilo naquela situação porque é que o Casta fez, é fez aquilo naquela situação porque é que o Tuga faz aquilo naquela situação mas se tu tiveres essa capacidade de aprendizagem e conseguir juntar as peças umas às outras tu vais conseguir evoluir um, mas lá está, isto uma capacidade de, de encaixe, de perceber as coisas, obviamente, que nem toda a gente tem,
0: mas, mas, mas consegues evoluir. E, e agora, em relação ao que estavas a dizer, é mesmo mais isso, que é, em vez de saber fazer a finta em si e tentar saber, aprender a fazer a finta, é mais tentar aprender em que contexto é que se deve usar cada finta, não é? Sim, Porque exatamente. fazer um elástico é... no meio-campo só por fazer não é a mesma coisa do que fazer quando se está para um com defesa para ganhar espaço e acho pois. que é, é esse o ponto que muitas vezes distingue uhum. o jogador de um, de um jogador casual é? sim, é isso, é, o, é o, o facto de perceber essas coisas
1: o que é que o, o, aquele jogador faz o elástico ali à entrada da área e que é que não faz dois centímetros atrás, por exemplo, e porque é que é sempre naquela posição, é realmente perceber essas coisas, ter essa capacidade de interpretação, que eu não considero que seja difícil, por isso é que eu acho que o PIF é um jogo fácil de se aprender o um, que é normal, é um jogo que a EA também não quer que seja difícil de se aprender um, e depois é fazer as coisas certas, nos momentos certos depois obviamente, se chegares a um, um topo, há muitos jogadores que são muito bons, né? mas depois não conseguem chegar a, a topo, há muitos jogadores que são realmente muito bons, e são por exemplo eliminados na, nas fases de grupos, também tem que existir, percebe? Nem, nem toda a gente vai, vai poder ser o, o, o tex, nem toda a isso, gente isso, pode isso. ser o Ronaldo um, mas a verdade é que há, há espaços que há coisas que para se conseguir evoluir, é perceber o porquê das coisas serem feitas nestas situações e tu consegues depois fazer no, no teu jogo.
2: Eu tenho agora uma pergunta assim, só para acabar aqui as zona das perguntas. Uhum. Qual é que é para ti o melhor jogador da atualidade de FIFA? Pode o melhor,
0: em o melhor o jogador jogo. da atualidade, atualmente? Digamos é Nem isto. precisa de ser o que está na melhor face, só que aquele que tu, tu achas que tem mais qualidade, não é? Sim. É pá, eu diria, se nós tirássemos, se calhar, os últimos dois anos uh, de FIFA competitivo,
1: uh, não ano passado, ali, metade da época foi atípica por causa do Covid, e atualmente, se o facto de ser só online, é muito difícil puxares um jogador e dizeres que este jogador é o melhor, porque, primeiro, ele nem sequer vai jogar com jogadores de outros, de outros continentes. Uh, portanto, é difícil chegar a esse julgamento, mas, se calhar, se formos a junção de tudo, a uh, junção de todos os anos competitivos digamos lá talvez desde o FIFA 18 desde que isto realmente começou a ser a sério para muitos uh, se eu tivesse que dizer um uh, provavelmente dizia-te Dossari se eu tivesse que escolher dois dizia Dossari e Tex se eu tivesse que dizer três dizia Dossari, Tex e Nicolas uh, pelo respeito que os três ganharam dentro da, do jogo dentro dos presenciais porque lá está presenciais são uma coisa torneios online são outras uh, Três jogadores, eu do Ossari primeiro porque foi campeão do mundo um, e foi vice-campeão do mundo também. E depois dizia de -te Tex porque acho que em termos de que é a qualidade e um, que é a esperteza dentro do jogo, o Tex foi o melhor naquela altura. Um, Tenho a certeza que se fosse presencialmente também uh, o Tex conseguiria uh, na mesma ter, ter bons resultados. O método online é tudo diferente, é, é muito mal. Eu odeio jogar online. Uh, a maior parte dos bons jogadores que gostam de jogar presencialmente são os que odeiam jogar online. Um, e quem gosta de jogar online normalmente são péssimos em presencial. Portanto, lá está. FIFA é presencial, FIFA é um jogo presencial, sempre foi.
2: E vamos esperar, vamos esperar. E vamos
1: esperar, vamos esperar. Agora já começou com a FPF. Vamos esperar que, que agora, agora o Mundial também vai ser presencialmente. Mas no próximo ano que, que as coisas sejam todas presencialmente, pelo menos grande parte da temporada que seja presencialmente, e eu tenho a certeza que, que os resultados dos jogadores uh, que antigamente estavam estavam muito bons vão, vão se manter.
2: Vão-se manter. Ok. Agora é. reparando agora um bocadinho das as perguntas. Costumamos vamos fazer sempre uma rúbrica em cada episódio. A que rubrica vamos fazer contigo é vamos chamar-la a FAC a Química. Ou seja. Fizemos isso com o Gov e com todos os jogadores do FIFA. O que vamos fazer contigo é que tu vais formar uma equipa de jogadores em que tu só podes usar top, os, os team of the season que saíram até o momento. Mas nessa equipa não precisas ligar a químicas, ou seja, podes meter um defesa de direito à ponta de lança. Não, não precisas okay. ser que E para cada posição, para ti, qual é, que é o melhor jogador de cada equipa Junta e só o... podem ser Team
1: of the Season, certo? Só podem ser até agora, por exemplo, o okay. é
2: francês, eu sei que não vais dizer Neymar Tots, Mbappé Tots,
0: Ronaldo... É... Esses falar ainda que... não saíram, mas ainda, saíram mas ainda não não voltam. Saíram, não, não voltam. Okay. Exatamente. Não sei okay. se já viste os da, os da Série A, mas também estes já, que saíram hoje, hoje podem incluir. Já passei aqui também o coisa do Futebine para irmos acompanhando Começando é, tal, e irmos apontando. Exatamente. Qual é, é que é a tática primeiro?
1: Pode ser a 433, 3 3 essa aí. 4-3-3, é isso. Sim, eu, eu se calhar depois digo um, um avançado em vez de um médio, mas... É. agora guarda-redes, acho que tem índices entre o Neuer e o, e o Ederson... O, uh, o Neuer é uma
0: escolha um bocado polémica entre os prós, porque eu nunca costumam gostar dele por causa uh -huh. daquela animação do, do joelho. Do joelho?
1: Olha, eu por acaso gosto do Neuer, já, já experimentei algumas vezes. Uh, ele é muito rápido nas ações todas que tem é muito forte dentro do. Assim, a ser a, a cruzamentos, é muito forte com os pés. Uh... Me enche bem a baliza, porque hoje é grande. Eu. aí também é um guarda-redes. Eu acho que isto dos guarda-redes é. Temos que per... por do fosse que são todos maus. São todos maus. Mas, o guarda-redes, se tiver mais ligação contigo, uh... é acho que é, melhor. é o que
2: tu vais achar bom. É o claro. que tu vais
1: achar bom. Exatamente. Ah. Uh, se eu tivesse escolher um Icon, provavelmente escolheria o Yastin o Moment. Neste momento, como é só Team of the Season, eu vou
0: para o Noyer. Eu vou para. Ok. Surpreendente logo desde o início. Mas va vamos então para os centrais, que podem ser atrás, trincos, como tu quiseres. Pode ser. Ok. Uh, portanto, prima central, eu vou escolher
1: uh, o, o Bissaka. O
2: também. <risos> não vi é muita gente jogar o Bissaka. Por acaso, não vi muita gente jogar o Bissaka. Sinceramente, vou dizer sim. não.
1: Ah, há muitos pais estão que estão a jogar com ele agora. Obviamente, com, com as contas desbloqueadas, jogam com icons, mas acho que é um, é um gajo que pode safar bem a central. Ah, é rápido, é altinho, até é igual parecido ao Walker. portanto o erro, portanto, é um, é, um, é um gajo de usar. Ah, o outro central pode ser o Varane. Acho que este team of the season, estas team of the season, não tem sido muito boa em termos de defesas. Aliás, todo o FIFA não foi assim,
0: então... É, é mais por aí.
1: É, assim, então. Por isso é que nós tivemos que optar por lá atrás e centrais. Uma confusão. Mas é, o Rora. Agora a defesa esquerda, olha, vai ser já o Teo é Hernandes. O que saiu... O... o que sei o sei o bem, hoje. Né?
0: O que saiu hoje. Está aqui. Acho claramente que é defesa
1: a esquerda é aquela posição que... Sei lá, o Davis, mas mesmo o Davis é muito pior do que é o Timoteira. É um pouco pior. Acho é. que este é o Hernandes tem tudo para, para ser bom esquerda a direita, preferido. João Cancelo. Muito bom. muito bom. Gosto bastante. Este quadrado que saiu hoje também se calhar é interessante. É candidatos também, não é? É candidato. Mas, mas, mas este quadrado
2: é muito, é muito mais pelo link ao Ronaldo também, certo?
1: Tem. Agora, meio campo. Pá, não pode faltar Bruno Fernandes, né Porque Vai. Vai. é um bocadinho pior que o Totti, mas não deixa de ser uma máquina. Como não podia deixar de ser. Acho que agora aqui no meio-campo pedimos -me pôr o Daeong, É uma carta que eu ainda não experimentei muito, mas que já percebi que é, que é bastante boa. Também pedimos pôr o Valverde, o Goretzka. Acho que há, há aqui algumas opções que, que são boas. Hoje vamos deixar aqui o De Jong, o Bruno Fernandes. E agora vou pôr o Valverde, porque é uma carta que eu já experimentei bastante. E estou completamente maluco com aquela carta. A semana, a semana passada, já foi há três semanas, o Masters, ele já tinha saído. E... E lá está, e ele foi a escolha o Valverde, foi sempre a escolha. Há três, duas semanas e qualquer coisa. Agora na frente. Na um, frente do um, ataque. Um, a primeira tem que ser Cristiano Ronaldo, né? que saiu Era que isso que eu ia comentar. dizer agora. E ainda por si, cima acho, é um que... acho que ele é um bocadinho melhor é. que o Totti.
2: É ligeiramente mesmo. É longe, ligeiramente.
1: É. Muito ligeiramente, é. é aquelas ligeiras que não, não, não fazem diferença. Lá está Baixa Agora. Isso. E agora aqui é, é aquela se, se houvesse Neymar e Mbappé, ficava já não. era um para cada lado, não é? Era? era um para cada lado e ficava e... já decidido. Como não há, vamos ter que pôr o Rashford.
2: Grande carta, também
1: acho que tem uma carta bastante interessante. Sempre foi um jogador que eu usei bastante ao longo do ano. As cartas informe dele, sempre gostei bastante. Ah, e agora do outro lado. Uh... Se não me falha a memória. Uh, na Liga Inglesa não viu ninguém assim no Son, mesmo assim não não deixou, assim as medidas. Uh, vou ter que pôr o Messi, também para não ficar mal. Uh, acho que este Messi é claramente melhor do que o Team of the Year. Uh, e acho que esta carta pode ser, ainda não experimentei, mas acho que esta carta pode ser... Uh, pode ser bastante boa de se usar, porque tem sempre um um de pé esquerdo inacreditável. E tu jogarias
2: que uh, esta ponta de lança, na linha, no meio ofensivo? Epá,
1: eu, epá jogar com, com essa tática era só para as químicas. Provavelmente nem jogaria com três médias, essa é só mesmo para fazer a standard. Dizem
2: mas a mas tu tipo, no, no, no league, por exemplo. Com ah, a... por exemplo. Se
1: fosse para jogar em weekend league o Messi jogaria, tipo, atrás do avançado ao lado do Imagina, se fosse, tipo, CR7 e Messi na frente, eu acho que até uma do que pode resultar. Messi sim. à direita, por causa sim. dos finesses. O primeiro gajo à direita.
2: E, pá, eu perguntei, -se é. se eu tive a sorte do sacar e que o Vavão já comeu nesta Weekend League. Eu só quero dar coisa para te dizer que <risos> <consegue>. <risos> Aquele flexzinho, não, não é?
0: Aquele flexzinho. É. É. Mas já,
1: é, ainda, ainda estou aqui a procurar um pouco da, da carta tipo, de todas as que saíram. Acho que ainda não, nenhuma delas fosse tipo, uh, que cartona e não sei o quê. Uh, vamos ver. Neymar e Mbappé, espero que saia o Neymar. É. As expectativas estão altas. E Sim, para o Neymar. Neymar hum?
2: fiz o Neymar a extremo esquerdo ou o Neymar meio de ofensivo?
1: E, epá, em termos de posição, eu preferi que ele fosse extremo esquerdo porque era mais barato. <risos> uh, <risos> até
0: preferir
2: jogar com ela sete química e sendo mais barato, que se sou para céu certeza que vai ser caríssimo. Yeah, yeah. Pois.
0: Foi com o tal headliner que saiu dele também. No e eu, a... yeah. eu acho que o Neymar até vai acabar por ser mais game changer, precisamente por não ter tido o Totti. Acho que vai Sim. ser outro, uma subida de patamar muito grande a nível de qualidade. Porque o MAP já tem o cor. Totti, não é? vai ser praticamente yeah. igual, como tem sido com o Ronaldo, o Bruno fernandes são praticamente iguais aos totis mas yeah. o Neymar, eu acho que vai ser mesmo... Vai estar em quase todas as equipas de profissionais que têm um dinheiro para o comprar, não é? Sim, claro. Né? O Neymar no FIFA 19 era, era incrível. Uh,
1: mesmo ano passado era, tinha uma boa carta. Acho que não era tão boa como era no FIFA 19, no que, no que era em game, mas, mas era bom. Este FIFA já é melhor para o Neymar. Uh, pá, vamos ver. Agora essa equipa toda que eu, que eu disse, acho que se eu tivesse... Desses todos, o meu preferido... Sei lá, eu gosto do do João Cancel, uh,
0: mas CR7, CR7 deve ser incrível essa cara. Caramba. Ok, acho que sim. Uma equipa humilde, só 21, milhão, 21 milhões e tantos <risos> mil coins, acessível. <risos> mas gente, acho, gente,
2: acho que... entre que... o Neymar e o Mbappé e a fase para fase a após 35
0: yeah. mais, é. Cada um. é É, é bem possível. É bem mas ser. acho que é uma equipa competente, não é? É, é para jogar em
1: game, eu provavelmente tirava um desses medas e o outro
0: avançado. Olha lá é na então, Vamos lá ver que é que era o outro avançado então. Vamos ah, não. Pá, o Sanchez, talvez. Mas o Sanchez, OK. A carta do Sanchez acaba por ser um bocado estranha, não é por causa do body type, e isso dizem que ele in game não acaba por não render precisamente o que a mas... carta diz, não sei se experimentaste, se já o alguém ah, não nunca, que nunca experimentaste. Okay. Nunca experimentei o Sancho mas... ainda. Ah, assim ainda sobe um bocadinho o valor, ainda. <risos> mas <risos> acho que está uma esse, equipa. Esse make-up tá make é, é
1: incrível, esse da Young e esse Bruno Fernandes devem ser incríveis os dois enquanto duplo. É. Do...
2: Melhor até do que, isto, Bulletin, que não, não há muito.
1: Até porque o Bullet este ano não está assim tão bom, portanto. Exatamente. É.
2: Como muitos falam, Jair. é. Então acho que esta é a equipa. Podemos passar agora para o conteúdo do time Team.
0: Vamos analisar o seu os tots da, da série Ana. Sim, okay, vamos analisar
2: assim por algo te, te Muito aprofundamente, para ti qual é que deve ser A melhor carta, vai, vai, tirando o Ronaldo okay? Vamos tirar
1: o Ronaldo de fora O Theo Hernandes, acho que o Theo tem tudo para ser interessante Vi que o Também saiu, portanto é capaz de ser é Interessantinho Também uh, pá, E o Quadrado o Quadrado eu gostava bastante do, Acho que era o 86 Aquele laranja uh, Sim, um, kind o of Yeah, ele depois também teve uma carta Halloween em 84, também gostava, portanto acho que o quadrado também é capaz de ser uma boa opção, até para o meio campo o quadrado é capaz de ser usável. Uh, lá está, mas, mas a Liga é. Italiana não tu à espera. E olha para a Liga Italiana e lá está, vi ali dois, três jogadores, mas depois um, poucos, são poucos os que vão entrar
0: na minha equipa acaba por ah, ser o Ronaldo é e quadrado e o Hernandes, porque depois a nível, é. mesmo a nível de químicas e isso não dá para encaixar muitos outros pois, pois é isso é, é, isso. Isso. é muito isso
2: mas olhando, por exemplo, para aquele Mertens ou para aquele Muriel não acho que seja tipo usável para assim jogadores? De... ah, de... eu não. acho que
1: sim, acho que são sempre usáveis acho que são sempre cartas usáveis são sempre cartas que num para um com o guarda-redes vão ser sempre muito fortes uhum, claro, claro. Ah, agora a nível de Mertens
2: é que são trequinhos, não é? é pá,
1: para super sub às vezes são, são importantes,
2: uhum.
1: agora para, para uma equipa titular, sim, não são assim tão, tão pesaços, porque lá está, o jogo requer 5-star skills, requer uh, body types, uh, lá está, para entrar o Mertens, capaz de ser, capaz de ser bom, fresquinho, a partir e dos 70 é? minutos, em que estava uma linha lá, lá. para não atrapalhar muito.
2: É um rato estar
0: ali a É. atrapalha. É. <risos> ah, mas agora falando um no Credito, como tu estavas a dizer, qual, o que é que é o teu maior turn-off? O, tipo, o que é que faz? Tu olhares para uma carta e dizes, ok, não consigo usar isto. É tipo não ter 5 star skills, não ter, ter, imagina, abaixo de 80 de agilidade, digamos. Por exemplo, o, quais é que são aqueles pontos fulcrais nas cartas a qual, tipo, aos quais tu prestas mais atenção?
1: Olha, se for central, eu gosto, eu gosto de ter centrais fortes, que sejam fortes e rápidos. Este ano foi um bocado a diferença porque havia um pouco, então tínhamos que ir para os laterais. Uh... Portanto, yeah, mas eu gosto sempre de centrais fortes e rápidos, uh... se não forem assim tão rápidos, que sejam muito fortes mesmo, e que ganhem a posição facilmente, por exemplo o Van Dijk, acho que o Van Dijk até é bastante usável por causa disso mesmo, sempre foi. Uh, pá, no meio campo este ano e já o ano passado também um, ágeis, ágeis como tudo grande qualidade de passe um, boa defesa, tem que ter os dois grandes defesas se eu jogar numa 4-4-2 uh, mas acima é tudo, de tudo a agilidade boa defesa é, o, é que... o fundamental depois é. um, no ponta de lança agilidade também um, controle de bola força Uh, velocidade, portanto é o Ronaldo, uh, <risos> tudo que seja parecido ao Ronaldo para mim vai ser bom ao R9, o CR7 também é bom, uh, jogadores nesse sentido, tudo que seja ágil, com fintas, com, com capacidade de marcar com os dois pés, uh, e com com bom físico também, físico razoável, não preciso dizer assim, tão bons.
0: Que não, é. que não leva um encosto e caia para
1: o lado, basicamente. É, basicamente, que não leva um encosto e, <risos> e caia para o lado.
0: Agora, sim, e
1: estou a falar deste FIFA, agora no outro FIFA, por exemplo, o ano passado, eu adorava jogar com o Messi, o Messi não tinha finta, mas tinha, tinha um controle de bola que mais nenhum jogador tinha, é. um arremato que mais ninguém tinha, pá, eu adorava o Messi ano
0: passado. Ok. Acho que já falaste um bocado dos, to dos Tots da Série A, mas agora vamos falar também dos Tots da Liga Nós, não é? Uhum. se saiu assim alguma carta que tu olhes e aches que sim senhor, até é um super sub interessante, não é? porque uhum. para titular não há nenhuma que seja muito boa, não é? mas não, 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 não. as cartas que tu até olhas e dizes sim senhor, até pode, até pode ser interessante o pote o pot é muito bom pelo menos é parece sim, o
1: pote pot parecer me interessante
0: um, parece-me uma boa carta
1: para sei lá, fazer alguns jogos de super sub um, parece-me interessante Talvez. Pá, fiquei um bocado desiludido com o varal do Coates, mas também não estava à espera que ele tivesse grande pois, portanto a partida nunca seria muito utilizável. Uh, pá, a carta do Corona também pareceu interessante, acho que essa foi em desafio, não. Acho Isso, que foi em sim. desafio o Corona. Só é pena não ter
0: que... os 5 skill, skill moves, não é?
1: Sim, sim Mas também me parece uma carta pronto, mais ou menos interessantinha. De resto não me parece assim grandes cartas uh, para se usar. O Rafa é por ser rápido, mas mesmo assim. <coughs> Entendido. É difícil. A mais equilibrada de todas é capaz mesmo de ser o,
0: o Pote. Ganha o prémio da de... melhor o
2: prémio. carta. Uh, ok. A questão do conteúdo que houve da Premier League, que não foi nenhum, uhum. não, não ser sinceros. E a quantidade de SVCs que saíram da Bundas foi ridículo. Eu não perdi a conta do. O que é que tu tens a dizer sobre isso daí a é ter um bocadinho a cagado para, para a Premier League e ter apostado é. umas viagens na Bundas League?
1: Ah, eu, eu, sinceramente, eu não percebi o porquê de, da semana da Premier ter sido tão fraquinha. Lembro-me que saiu um Lucas Dinho, saiu também um Rodri, mas eu uh, foi um muito fraquinho antes, em termos... Me, um mas de muito deal. mal. Foi, foi mesmo muito fraquinho na semana da Premier. Ah, não sei. Há alguma razão por trás disto, obviamente. Uh, mas, mas a que realmente teve, teve cartas bastante interessantes Tapsoba, Mbabu, etc. Uh, Sei, sinceramente não percebo o porquê mas, mas também a Bundesliga em termos de se a Bundesliga, eu acho que o Mal não está na Bundesliga, eu acho que o Mal está mesmo na fraca pontuação fraca, da sim, certo. Uh, mas lá está, acho que faltou por exemplo um sádio Mané podia ter saído uh, o próprio Firmino, ano passado tinha um Firmino este ano saiu uh, tivemos só o SBC de... ele saiu 89, não 89 Acho que foi em, em dezembro. Em, em, foi para em dezembro ou novembro, foi. É. Portanto, yeah, acho em que faltou este ano, acho, acho que nem, foi só nos Tots, este ano faltou foi, um de. Mesmo, para durante o ano. É. Yeah, mesmo durante o ano acho que foi, foi, foi fraquinho, podia ter sido muito melhor. Mas lá está, vamos ver. Vamos ver a então reserva.
2: Em termos de, de promas completas, acho que a Bundesliga Liga foi a mais requisitada. Ligando a todas as provas agora que saíram de Gino Ah, a
1: Bundesliga acho que sim, acho que claramente a Bundesliga teve teve mesmo e teve uma uma catrefalha uma de, de, de SB6, eu lembro por exemplo, saíram dois benders, yeah. uh, que podia escolher um ao ou outro, já depois saí aquele jogador do mesmo, mas isso é normal em todas as ligas. Uhum. Um, mesmo em termos de informes, acho que foi uma das ligas com mais informes. Um, uhum. Ah, foi o wipe, foi o wipe. Também os tempos mudam. O ano passado foi o Bayern campeão europeu. Sim, um, sim. sim. a aí, aí também quer que não seja só a Premier a, a ser a Premier. Um, o que é bom, é? não temos só uma liga agora também lhes convém não não matar enquanto o enquanto wipe. E, e mesmo e mesmo a Liga Espanhola, acho que acho que Lá está, em termos de jogadores, se formos olhar para os jogadores, as equipas alemãs estão realmente muito fortes. Uh, este ano as equipas, as equipas inglesas voltaram através a dominar a Europa, onde passado tinha sido, tinham sido o Bayern, este ano vai ser o Chelsea o City. Uh, mas lá está, de certa forma, acho que, acho, acho que se deve criar mais conteúdo, não só destas principais ligas, também das outras. Uh, mas a Premier Liga, os totes da Premier, fico claramente aquém das, das expectativas.
0: Certo, certo. E acho que contribui um bocado para depois nos qualificadores e nos torneios ver sempre um bocado, sempre as mesmas equipas. Não, não varia muito. São Basicamente, jogar do, frente a um espelho. Só muda o jogador. É. Sim,
1: sim. Uh, o competitivo é muito isso. Sempre foi. Uh, se, há, se é um dos problemas da... Uh, do competitivo da IES muitas vezes também porque as restrições uh, são muito curtas, então não podes divergir assim tanto. Por exemplo, agora neste, neste último torneio da FPF, uh, que é, é lá está, é o 8 ou 80, que é o 80 é quando tens todos os jogadores disponíveis e também fica tudo igual porque vão todos usar aquelas lendas. Quanto muito mudam um ou dois, mas nunca mudam mais do que isso. Uh, no torneio da FF por exemplo, tivemos equipas muito diferentes, nós tínhamos as contas desbloqueadas não é mesmo, mas havia restrições dentro dessas, dentro dessas, dessas equipas uh, e tendo todos os jogadores disponíveis havia mesmo muitas equipas diferentes, havia jogadores que jogavam uh, com R9 muitos jogadores com R9, outros sem R9 então já, se não podias usar o R9 já podias usar o Gullit, mas se não usavas o Gullit podias usar um Tote, e, portanto nesse sentido tivemos jogadores diferentes obviamente depois são jogadores estamos costumamos sempre a ver, porque nós temos que jugar com os melhores jogadores, né? uh, não podemos jogar um torneio com bronze, uh, ou com 11 guarda-redes, como eu já o fiz, uh, <risos> mas, mas, mas lá está, acho que, acho que um dos problemas do FIFA, e não só em torneios, mesmo no e vemos que são, é tudo muito igual, uh, porque lá está, é a meta, porque tens que jogar com os jogadores que são bons na meta do jogo, porque tu não podes fugir muito disso, e esse é que é o principal problema do FIFA, que é, o jogo cai muito sobre o que é a meta e a meta exige a jogadores de meta. E jogadores de meta não, não é, por exemplo, o Sérgio Busqueiro não é, por exemplo, um Rodri, não é, por exemplo, um Bernardo Silva, não é por exemplo uh, até um Diogo Jota, percebem? Portanto, uh, acaba por ser esse o principal problema do jogo, que é como os jogadores não são meta, não podem ser usados.
0: Okay. Acho que, acho que é, é muito por aí. Agora vamos ver mais umas perguntas que fizeram aqui no chat, não é? Uh, tem aqui uma que é. Qual é que é o teu FIFA, qual é que foi o teu FIFA preferido até agora dos que, dos que jogaste? Tenha tido maior equilíbrio competitivo e tu tenhas te divertido mais a jogar, digamos, porque às vezes o FIFA pode ser um jogo frustrante, não é? Porque é muito aleatório, qual é que foi aquele em que tu sentes que conseguiste ter mais controle do jogo e, e que acabaste também por, por usufruir, não usufruir, mas é, desfrutar mais do jogo?
1: Ok, uh, acho que este FIFA 21 ao início, nos primeiros dois meses, foi um jogo realmente divertido, um jogo em que dava prazer jogar. Uh, não esquecendo esse FIFA 21, porque depois vamos ter que ir para o autor e acho que claramente o jogo como está agora é um jogo que consegues desencontrar a diversão na mesma dentro do jogo, mas não consegues desencontrar tanto. Uh, sei lá, FIFA 20 era um jogo muito monótono era muita posse de bola e ver quem errava primeiro. Também acho que não era um jogo assim tão, tão, tão bom de se jogar. Uh, lá está, tinha poucas formas de marcar gol. A partir do momento que um jogo tem poucas formas de marcar gols, uh, vai ser um jogo com menos skill gap, porque vais ter menos criatividade e vais poder usar menos a tua cabeça a jogar. Vais ter que usar sempre as mesmas coisas. E se o jogo fosse mais aberto, tu podias usar mais a tua cabeça e pensar, tal como é o 2 para 2, o 2 para 2, Máceras encontrávamos bolos de formas muito diferentes àquilo que estamos habituados a ver é dois para dois, são quatro pessoas com o controle, o jogado, já não é tanta máquina a controlar o jogo uh, e tu consegues realmente usar a tua cabeça a fazer por exemplo as jogadas uh, onde tu conseguiste fazer mais isso uh, tinhas mais espaço para pensar uh, tinhas que ser rápido a agir uh, tinhas que ser bom em quase tudo tanto nos passos, tanto na construção do jogo. Tinhas que pensar em tudo. FIFA 19, claramente, trouxe isso tudo a nível profissional, competitivamente, foi, sem dúvida, um jogo em comparação a estes dois, porque temos que ir sempre por aí, porque se formos só olhar para o FIFA 19, vamos encontrar coisas muito mais. Mas se formos buscar o FIFA 19 e comparar coisas com estes últimos dois jogos, aí sim tu começas a comparar e a pensar, pois, realmente, em termos de skill gap, aquilo que o jogador podia fazer aquilo que pode fazer agora naquele, naquele, naquele FIFA realmente tinha mais espaço para isso tudo uh, FIFA 18 também foi um jogo, um jogo bom de se jogar uh, mas acho que o melhor de todos uh, talvez o 19 em termos profissionais acho que foi o, todos os jogadores que, que chegaram ao topo uh, mais gostaram de jogar porque agora se falaste, se nós formos falar com os jogadores que estão no topo neste FIFA 21 com os jogadores que estavam no topo FIFA 19 as pessoas que estavam no FIFA 19 vão estar muito mais satisfeitas do que as que estão no FIFA 21 agora. Portanto, acho que isso, isso vai dizer tudo. Um, Atualmente, o, o FIFA é cada vez mais cansativo do que era antes. Uh, e esse é que é o principal problema. Porque é cansativo porque tu fazes um, sempre a mesma coisa.
0: Volto a dizer, e esse é que é o principal problema. Uhum. Ok. Acho que agora só uma... Para terminar, no último episódio, que foi com o Rodrigo, e ele fez uma... uma Tabelou o que é que lhe da, o que lhe dava mais gosto de jogar dentro do FIFA, que foi em primeiro lugar o dois para dois, em segundo lugar para o Pro Clubs e em terceiro o 1 um para um, e queria que fizesse também uma o, o teu ranking neste caso dessas três coisas, se, se na realidade é mesmo um para um a coisa que te dá mais gosto de jogar, ou se aqui agora com o Masters também gostaste de jogar o dois para dois, não é?
1: Não é fácil de responder, porque independentemente do que for, o que eu gosto é da competição. Portanto, acaba nem ser o modo em si, mas sim a competição em si. É o que eu gosto, é o que me cativa. Uh, é o, o meu amor está aí, a minha vontade de, de jogar está aí na competição. Viver a competição no ambiente, independentemente de que modo for, é, é isso que eu gosto. Se formos a tudo, a tudo desde o início, talvez desde que eu comecei a jogar FIFA 3, FIFA 14... Uh, os meus primeiros dois, três anos foram pro clubs, claramente. Eu só jogava Pro Clubs, uh, não jogava mais, mais modo nenhum, era o Pro Clubs que eu adorava jogar, uh, estar com as pessoas, conviver com as pessoas, competir também uh, era, sempre, era, era aquilo que eu adorava no Pro Clubs. Uh, depois tive o conhecimento dos torneios de 1 um para um, uh, e, e adoro, adoro 1 um para um, uh, adoro tudo o que. Tenho um para um, uh, sejam as coisas boas ou as coisas más, volto a dizer. tem as coisas más, eu não seria aquilo que sou hoje. Uh, mas ainda estou a gostar cada vez mais de, das competições de dois para dois. Nós vamos pelas competições, eu gosto sempre mais de competições de equipa, ok? Perfeitamente normal. Uh, portanto, não vou dizer pelo que eu me vou divertir, mas por aquilo que eu sei que gosto, competição, competir... Competições 2 para 2 estão a chegar a um nível que já, 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 já o tinha sentido na Ination, São coisas completamente diferentes. Uh, e agora no, no Master senti exatamente o mesmo. Uh, uma atmosfera, tudo, tudo, tudo é diferente em volta do jogador, em volta da equipa. Acho que é, é sem dúvida espetáculo, mas lá está a competição. Eu adoro competir em um também. Uh, e, e fico bastante satisfeito de, de termos muitas competições. e Este ano tivemos realmente muitas, muitas competições.
2: Muito bem. Uh, acho que, se não tiveres mais nada a dizer, acho que vamos encerrar por aqui. Não sei se tem errado algum tema queiras abordar. Eu? Sim, sim, sim.
1: Não, é agradecer a toda a gente. Uh, agradecer a todos por, por não só estarem na comunidade, mas também por ajudarem a comunidade de, de, de certa forma. E ao fim e ao cabo, isto daqui a, a 10 anos, Uh, será, será ainda melhor será ainda, será ainda melhor isso Isso eu sei que, que será porque estamos a falar de se olhar agora 10 anos para trás eu nem sequer jogava uh, se olharmos 10 anos para a frente eu nem quero imaginar como, estar, como vão estar os esportes e, <risos> e como, é, como vão estar o FIFA competitivo sem dúvida que, que a explosão vai ser ainda maior
2: nós no, no fim de, de cada podcast pedimos uma recomendação ao nosso convidado ou seja, pode ser uma, uma recomendação daquilo que tu queres que seja, seja FIFA, CS, seja... seja não, não, nem tem que ser relacionado a jogos. Alguma qualquer dica? coisa alguma... que estejas a sentir. É. É.
1: Olha, é uma, uma recomendação que eu, que eu posso fazer. Pode ser uma coisa qualquer.
0: Qual, qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Ah, não é uma recomendação qualquer. Portanto, se não tiverem nada para ver na Netflix, uh, vejam a... <risos> e se não tiverem visto, vejam as temporadas de Fórmula 1. Uh, sem dúvida uma, uma modalidade cativante uh, e que, que se calhar quem, quem estiver perdido não saiba o que ver realmente se calhar nunca viu Fórmula 1 se quiser começar a ver essas, essa, essa série é sem dúvida muito cativante e, e vai-te fazer
0: amar o, o desporto. É. Ok, vou começar, por acaso também já vi também gostei muito. Eu
2: a <risos> começar a ver, mas ainda não comecei como que é que é. mas também tinha pensado começar a ver então, se não, se não há mais nada a dizer, vou deixar o Roncato um... um e o Kloé se despedirem. Obrigado
0: a quem, a quem esteve a ver em stream, não é? Em quem está a ouvir agora também no Spotify ou nas outras plataformas. E até, até à próxima. Obrigado. Obrigado ao pessoal que esteve aí desse lado. E o obrigado também ao Rasta por esta não
1: Obrigado, ele pelo
2: convite. aí também na
1: Grande abraço, malta. Obrigado a todos pelo convite. Uh, pá, espero que tenham gostado, já sabem. Agora é, é continuar, é continuar a caminhada.
2: Muito obrigado então ao pessoal que esteve aí ouvir na stream, a, to a todos que vão ouvir no, no Spotify e noutras plataformas e gasta por ter aceito este convite e por ter passado aqui uma boa hora connosco. E ouvimos no próximo episódio, mal. -te. Um grande abraço, tchau.